0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Otávio e, pra mim, bloqueio criativo é café da manhã.
1: Eu sou o Robson e eu tive um bloqueio criativo e não
0: consegui pensar numa frase.
2: Eu sou o João e bloqueio criativo é o meu nome do meio.
0: Ah, é. Bom, João, bloqueio criativo, desanê. <risos>
1: Desanei. é francês. Eu sempre pensei que era Desanete. Mas é,
2: é francês, na verdade. É francês? Uhum. O João,
1: o João é, francês. é francês. 15 anos depois eu descubro. Que é francês.
0: <risos> Pela grande criatividade em nossas introduções, você, cara ouvinte, já deve imaginar qual é o tema da semana. O desafio era: seu personagem está sofrendo um bloqueio criativo. E como pontos bônus, eu propus que. A atividade criativa que o personagem exerce não é uma atividade que você pratica ou praticou. Começamos então com Robson.
1: Maurício encarou a tela branca na sua frente. Faltava apenas uma semana para o concurso e ele ainda não tinha ideia do que ia pintar. Sentia uma leve tontura só de pensar na possibilidade de mais uma natureza morta. Caminhou até a janela e olhou para fora. Nada além do céu azul com poucas nuvens e um emaranhado de prédios cinzentos. Precisava de algo mais vivo, mais orgânico. Decidiu ir ao parque. Duas horas e alguns quilômetros de engarrafamento depois, Maurício pousava a tela ainda intocada no seu tripé de madeira, bem no meio do vasto gramado do Parque dos Bandeirantes. Fez questão de ficar de costas para a estátua odiosa, podendo assim contemplar o belo espelho d'água e o antigo coreto, cuja pintura descascada entregava a idade. O rapaz respirou fundo. tentando captar todas as partículas de inspiração disponíveis no ar à sua volta. O cheiro da grama, o farfalhar dos galhos das árvores, o grasnar dos patos ao longe, era disso que precisava. Segurando a paleta com a mão esquerda, Maurício empunhou o pincel e começou a atacar com ferocidade a tela branca. As cores vibravam, o verde vivo da vegetação, o vermelho do coreto, o azul do céu refletido na água. Mas quando a figura estava quase completa, o rapaz parou. Sentiu uma gota de suor escorrer pelo seu rosto enquanto encarava sua obra. O que ela tinha de especial? Nada, pensou. Um parque qualquer, uma paisagem qualquer. Não passa de um rascunho, um exercício. Já não tinha mais idade para simples exercícios. Era hora de ser de fato um pintor, de encontrar a sua arte, se é que havia uma. Maurício deixou cair o pincel e caminhou até a margem do lago. Ficou observando os patos e admirando o tácito movimento da água. Foi você que pintou o quadro? Ouviu uma voz perguntar atrás de si. Ao virar-se, viu um homem de cabelos grisalhos que passeava com o seu cachorro. Oi. Tá muito bonito, gostei. Obrigado, mas não é bem o que eu estou procurando. O homem ficou em silêncio por alguns minutos. É, disse finalmente, acho que talvez ficasse melhor se tivesse algumas pessoas. Assim vazio é um pouco triste, deprimente. Deu azar do parque estar tá vazio hoje. Pessoas, Maurício ecoou. É, parece que falta algo humano, real. Não sei, não entendo nada de arte, não, não me leve a sério. Acho que você tem talento. Obrigado, disse o rapaz, e nem ouviu quando o homem lhe desejou uma boa tarde e foi embora com o cachorro. Ali, agachado ao lado do lago, Maurício encarava o seu próprio reflexo na água. Algo humano, pensou. Duas semanas depois, Maurício se viu sentado no centro dos holofotes, rodeado por microfones e câmeras de TV. Suas mãos suadas agarravam a cadeira. O coração batia descompassado. O ar faltava. A sua obra se chama Reflexo de um Bloqueio Criativo num Espelho d'Água. Essa é a primeira vez que um autorretrato vence o grande prêmio. Qual é o sentimento? Como é que você se sente? A repórter estendeu o microfone. Dentro de um turbilhão de sentimentos que passavam pela cabeça de Maurício, apenas uma palavra parecia caber nessa resposta. Visto, respondeu.
0: Só vendo pra crer, né, gente?
2: <risos> pois bem.
0: E aí, meu caro Tots, Como como foi o processo desse texto?
2: Como foi o processo criativo desse texto?
1: <risos> o, o, o bloqueio criativo, pra escrever sobre o bloqueio criativo. Uhum. Um, pois, na verdade, primeiro eu tava pensando em outra... Ia fazer uh, tipo uma, uma cena de uma filme, novela ou alguma coisa assim, uma uhum. coisa de TV uhum. Mas não, não gostei muito de onde, eu cheguei a começar a escrever assim, mas não gostei muito de onde estava indo E achei que ia ficar meio... meio, ia ser tipo uma cena de improvisação Em que tipo, uhum. o diretor tinha pedido para os atores improvisarem e um dos atores improvisava, Mas o diretor não gostava da improvisação E pedia para ele repetir e daí eu achei que não, não encaixava 100% com o bloqueio criativo uhum. E daí... E daí tive essa ideia Aqui um pouco Que a gente falou já algumas vezes Desse negócio de Da pessoa se colocar na própria obra De se encontrar na sua uhum. própria obra uhum. E o... Eu também tô lendo o Erased, né? O mangá uhum. E ele começa com essa com essa situação, né, que é o, o desenhista, o mangaka, ele ele tem problemas na, na carreira dele no deslancha e começa com uma cena dele indo para um editor para ver o que o editor achou da história dele e o editor diz, tipo, olha, não é não é que seja ruim e então, tal, né? Até até é boa assim a tua, o teu mangá, mas uh, falta alguma coisa aqui, né? Tipo falta é. você colocar a tua essência, né? falta não Tô tem sei, mas... nada do,
0: do autor na história né é. parado assim
1: não tem nada do autor na história e aí e, e aí o personagem sai e ele fica pensando e ele começa a refletir né sobre sobre ele sobre a vida dele e, e o que que seria colocar ele na história e uhum. isso é, meio que é o ponto principal da história né essa reflexão dele que vai até a infância uhum. e então essa foi meio que a, a, a essência
0: do Desse texto da ideia né? para para encontrar uma uma atividade que você não, não pratica. É, foi, foi direto logo depois que tu abandonou aquela ideia da improvisação, foi direto pra, pra pintor? Ou você teve alguma outra ideia no meio do caminho?
1: Não, foi direto pra pintor, na uhum. verdade. Eu tinha tido também uma outra ideia que era. Só que era.. Dava de texto, e daí eu, uhum. ou, ia, ou ia ser, tipo, sei lá, escrever um roteiro ou alguma coisa assim. Daí eu achei que uhum. já era muito parecido. Eu achei mesmo que fosse um roteiro de cinema. Uhum. Daí tentei ir pra um lado. Uhum. E pintor foi a, ideia, a primeira que me veio à cabeça e daí eu comecei a pensar nessa história do uhum. do da a, a pira do autorretrato né, que foi que deu essa essa ideia qual, uma forma mais alegórica né, de se colocar na obra Sim. que é o autorretrato dele
0: um bloqueio criativo no espelho da água é, eu gostei bastante da, da, da interação dele da e... reflexão Ah, 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 ah. <risos> Uh, não, mas eu gostei bastante da interação dele com o senhor, assim, né? E, e como isso é, é muito real do. Às vezes a gente tá tão imerso no, no que a gente tá fazendo que a gente simplesmente não consegue mais apontar o, o que não tá bom ali, né? Uhum. O, a gente sente que não tá bom, a gente sente que falta algo, mas a gente não consegue simplesmente apontar e precisa de um. de um olhar externo. Uhum. Eu acho engraçadinha a frase que ele fala, ah, é um. assim. Isso é só minha opinião, né? Não, não entendo não... nada, né? Eu não entendo nada de arte, então não me leve a sério. Que até uma modéstia que, pelo menos assim, no, no ramo que eu trabalho, que é o ramo publicitário, é difícil de encontrar. É, não, ramo publicitário é muito mais... Não eu me não... leve
2: a mal, não sou publicitário.
0: Faço
1: eu... <risos> é uma merda, não né? é o que eu quero.
0: É, no, no ramo publicitário é muito contrário. É, eu não... É, eu, a frase que eu mais ouvi, assim, nesses anos de... É, de carreira, é tipo, olha, eu não sou publicitário, mas eu acho que, <risos> por aí vai, e variantes, <risos> mas eu, eu gostei bastante, e tu deu até um, um final bem, bem positivo, né, sucesso, fortes.
2: Falando no final, é. eu vou até achar, eu achei que ia ser daquelas histórias do Tóxicos que tem um mega twist no final, eu achei eu achei seguinte, quando terminou ali, o senhor falou, Ah, falta humano, algo real. E daí o Maurício tava refletindo: Hum, algo humano. E daí começou assim, logo numa notícia, né? Eu falei, puta merda, o cara matou alguém, fez um quadro com sangue da pessoa tem alguma coisa muito macabra aí. É, é, eu achei que ia ser algo assim, cara. Achei que o cara tinha sido apreendido pela polícia e tal. Porque tava ali com câmera, tava. Não, uma mega notícia, né? Deu alguma coisa Não, 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 é muito mais. É muito mais.
1: Não, eu tô numa vibe mais... Mais wholesome. ultimamente. É, é, é verdade.
2: Mas eu, eu juro que foi a primeira impressão que eu tive ali no final. Foi, foi pensando nisso. O cara cometeu algum crime pra imortalizar a obra dele ou algo assim.
1: Uhum. Na verdade, a minha, a minha intenção não era nem ser, tipo, tão positivo nesse aspecto. Uhum. Eu só queria... Só que daí foi o um jeito mais fácil de encaixar. Porque eu queria essa cena de alguém perguntando pra ele. E, a princípio, a primeira cena que eu pensei era só, tipo, o quadro dele exposto ia ter alguém conversando ele tipo ele ia chegar e ia surpreender alguém conversando na frente do quadro dele
2: uhum. sem saber e... que era ele né o pintor
1: uh, é, é tipo isso assim ele ia estar tá, tipo ouvindo as pessoas comentarem a obra dele mas aí eu, eu pensei né, nesse esquema do visto né de ser visto que, que tipo talvez fosse a própria Tipo, ele não, não se colocar na obra por ter esse medo, né? Sim, sim. Ele, ele, ele tem esse medo de se expor e de ser visto, portanto, ele nunca se coloca na obra, e esse é o motivo do, basicamente da, do fracasso dele, né? Sim,
2: sim. Isso que e eu ia como... perguntar, inclusive. Ah, não, termina. termina. Assim. Não, é
1: dizer isso, é, porque como eu queria colocar isso, colocar essa. Me veio na cabeça esse diálogo, né? Dele responder como é que você se sente, me sinto sendo visto. Deixa, pra, se alguém perguntar como se sente, é mais, parece coisa que o um repórter, né? Tipo, o repórter uhum. que chega depois que acabou o jogo e pergunta pro jogador como é que você se sente tendo perdido um <risos> <aqui?"> uhum. Uhum.
2: <risos> ah, é, Mas eu ia perguntar justamente isso. Qual que é o, o contexto do visto que ele responde no final? Eu não tinha interpretado que, a ah, eu me sinto visto pelos outros, entendeu? Eu não tinha não, eu acho que isso eu, eu, essa.
0: Eu tinha sentido que era isso aí mesmo. Eu me sinto visto não só pelos outros, né? Ai... Ah... Entro num... É mais metafórico, né? Essa, Essa questão do ser visto, compreend... não, não, não digo compreendido, né? Mas... Se expor, né? É... Se, expor. Filo... É, se expor. É, se é, um é, expor. se expor. Isso aí, isso aí.
2: A arte é uma exposição do, do interior, de certa forma. Tem uma frase que hum. eu gosto
0: muito do, do documentário do, do Hades. Que documentário? É, do jogo, no caso. Sim. Do, do jogo do Hades, que é, é uma das... É a principal designer, por, por trás do, do jogo, que ela fala que quando você... A... No caso, eles estavam lançando um jogo em, em acesso antecipado, né? E que isso significava ter a, as obras dela expostas ao público pra criticarem. E pra ela, como artista, não tinha algo mais agoniante do que ter que entregar um material não finalizado para as pessoas palpitarem a respeito, né? Uhum. É... é, isso é... E essa, essa questão, né, do, da exposição me lembra muito disso, né? O, o medo, de, independente de, da tua obra tá finalizada ou não E o medo da, do julgamento e da, das opiniões alheias, né, a respeito disso
1: Sim. Como isso é, é um, um okay. A Gen Z, né? Isso, isso Sim.
0: Mas é bem, é bem legal isso que, que, que ela fala, assim, de, de que, tipo... É uma batalha que você tem que vencer, como artista né? independente. É, aqui no caso é um, um pintor, né? Mas independente da, da arte que você trabalha, é, um, é um, uma batalha interna. Você está pronto para as pessoas te verem, né?
2: Sim, sim. É, eu acho que é daí que entra um pouco aquela cobrança do. Eu, eu sinto isso muito como o escritor, né? Imagino que os outros também sentem. Uhum. Aquela cobrança, não, eu, eu só posso publicar essa história quando ela estiver perfeita. Redondinha, é sabe? E... Porque você tá está, você está se expondo.
0: E é muito engraçado, porque vai de, de ambientes que você tá vivendo, né? De bolhas e bolhas, no sentido de, uhum. tipo... Se você é de uma... Se o teu um ambiente familiar e o teu círculo de amigos não, não apoia ó, as suas empreitadas artísticas... Quando você, de fato, vai lá e, e publica, ou ninguém acredita, ou não dá crédito, ou bota defeito, sabe? Tipo, é uma Sim. das três alternativas. E, e é o que impede muita gente também de ir pra frente, né? Que, às vezes, não sai dessa bolha e não, não consegue é, publicar uhum. suas artes, né suas obras. Uhum. Esse foi o momento motivacional do sindicato dos escritores. <risos> Um
2: de muitos. Uhum. A proposta do bônus era algo que nós nunca tínhamos feito, né, em uhum, teoria. Uhum. E eu teve um ano que eu fiz aulas de pintura lá no, lá no Ouro, do lado do ginásio. Eu não lembro se não era uma biblioteca na época, uhum. em 2005, acho, por aí. Acho
0: que ainda é, inclusive.
2: É, enfim. Eu fiz aula de pintura lá com a minha tia e, nossa, eu, eu gostava muito. Era muito legal, assim, sabe, tirar uhum. um tempo pra aquilo lá e tal. Não que eu fosse bom nem nada, mas era algo que eu gostava de fazer, hum. sabe? É, eu gostaria de dar e então.
0: tal. Eu... Teve uma época, época assim, a... o surto do mangá. <risos> Quando eu comecei a ler mangá, que, ah, que legal. E desenhava e comprei livros que desen... ensinavam a desenhar mangá uhum. e, e tal. Mas eu fiz ali, mas tipo, muita era mais... Nunca saí da, da, esta, da, da fase da, da cópia, né? Da, da copiar os sim, desenhos sim. que curtia pra... Uhum nunca nunca levei adiante também tinha muito aquele negócio de é, ninguém acorajava de ir para nenhum estilo de arte né não necessariamente o mangá mas de Sim. continuar nisso Assim, Aí... de
1: desenhar eu também tipo sempre gostei tipo nunca nunca soube desenhar mas sempre gostei uhum. de brincar assim de mas pin pintura mesmo com com pincel e tela eu nunca nem nunca tentei
2: é legal recomendo uhum.
0: Uhum.
2: terapêutico até queria montar uma telezinha aqui em casa.
1: Ver os vídeos do Bob Ross. Uh
0: -huh. <risos> <risos> é. <risos> uh... E como foi pra ti pensar no, no tema bloqueio criativo sendo algo tão comum no meio artístico? <risos> No nosso meio, principalmente, né? No nosso meio de, é. de, de escrita, né? Dizendo mais especificamente... Eu acho
2: que eu, até o termo bloqueio criativo provavelmente vem do, da área da escrita, eu acho. né? É, não sei dizer. Não sei dizer ser, mas hum. eu, eu sempre vejo ele muito essa, mais aplicado é, essa... na, na área artística da escrita. É. Essa pergunta
0: hum. eu, eu replico ao João depois também.
1: <risos> mas eu, eu achei até tranquilo, assim, porque... Eu acho, assim, que pra, pra mim eu, nunca foi algo muito... Muito presente, assim. Uhum. Um, tipo, no começo... Era assim, quando era quando eu tinha, sei lá, uns 17 anos e escrevia... Porque eu quando eu era, era muito, novo. É, quando eu era jovem. <risos> e porque, eu, porque eu acreditava muito nesse negócio de inspiração. Até por isso que eu coloquei ali no começo do texto do personagem. Fala, ah, preciso de inspiração,
0: preciso de... A inspiração de mulher, divina, assim. né? <risos> é, e,
1: e daí, tipo... Daí eu ficava nesse... Era tipo como se fosse um bloqueio autoimposto, porque eu ficava esperando... Eu achava que tinha que ter essa inspiração, que ia abaixar o espírito ali. Uhum. E, e daí eu não escrevia por causa disso, né? Então se, se transformava num bloqueio, porque eu ficava esperando e nunca chegava do nada a inspiração. Uhum. E depois que eu, que eu percebi que era muito mais um negócio de exercício, de costume, uhum. é um músculo, né? E daí meio que... Não vou dizer que que nunca... Às vezes tem que fazer uma pausa ou alguma coisa assim, né? para Uhum. Pensar em outra coisa pra voltar sim, a funcionar sim. direito Sério Mas bloqueio, bloqueio, assim uhum. Não me é muito presente
0: uhum. não aconteceu uma história estilo Alan Wake Contigo, então <risos> <risos> Ai. Porque Alan Wake, sim, era A base do jogo O personagem tá com bloqueio criativo E tira férias uhum. pra isso <risos> Sim É então, beleza. Vamos para o meu texto, então.
2: Vamos para o seu bloqueio criativo. Vamos
0: para o meu bloqueio criativo. Tive que ressuscitar umas playlists aqui de, de, de metal. Sério? <risos> Não, foi o que principal, principal inspiração. Eu coloquei numa playlist meio aleatória e tava tocando metal e foi. Mas vamos chegar lá. Então vamos para o meu texto: Uma estrela sem tempo. Eu. Sinto o tempo me alcançando. Eu sinto o tempo nos alcançando. O tempo é o juiz que a todos alcança. Renato amassou o um pedaço de papel em um acesso de ódio misturado com decepção. Os deuses da música não ouviam mais suas preces, e aquele era apenas o resultado de um extenso e doloroso declínio na carreira. De sensação do rock é o esquecimento total. Esse é o meu destino. Falou para as quatro paredes de seu quarto Suas maiores companheiras nos últimos meses Ao ponto que já as considerava amigas íntimas Puxou o celular e esbugalhou os olhos com o horário Foi deslizando pela tela Apagando notificações que o estressavam E ignorando tantas outras que temia Parceria cancelada A fatura do seu cartão está atrasada Mensagem de voz de produtor Resolveu por ouvir a mensagem de voz Talvez seu produtor tivesse algo de positivo Para lhe tirar daquele buraco Torcia para que o prazo do novo álbum fosse adiado mais uma vez. Qualquer coisa positiva já poderia salvar seu dia. Infelizmente, a mensagem de voz reservava as mesmas advertências de sempre. Suas férias forçadas estavam com os dias contados. A gravadora continuava pressionando na entrega do álbum. O contrato já estava em vias de ser cancelado. Precisava voltar a conversar com seus companheiros de banda, resolver a vida, entre outras coisas que Renata ouviu sem de fato processar o que era dito. Havia, no entanto, uma nota positiva ao final do áudio. Olha, Renatão, a ideia do álbum temático tem potencial. A garotada ainda curte esse tipo de coisa. Mas tem que ter uma música chiclete, saca? Tem que ter alguma coisa que vá parar no TikTok, que vire trend, motivo de dancinha, ou no mínimo piadinha pré-pronta pra geral ficar dublando. Quem sabe um collab aí... Nada referente a tornar suas músicas virais chamava a atenção de Renato, mas o fato de poder seguir uma temática o agradava. Já estava preso no limbo criativo. Criar músicas que fossem parecidas seria inevitável a essa altura. Se conseguisse utilizar a temática do álbum como justificativa, já seria um problema a menos. De volta aos papéis amassados, percebeu o que mais lhe ocorria. A porra do tempo que não tenho! Aquilo teria que bastar. Ia forçar mais umas horas de treino mental. Pensar em umas letras e disparar para o resto da banda contribuir ou destruir com as composições que parecessem um completo lixo. Tempo que não tenho. Tempo que não temos. Tempo que nunca existiu. Em meia hora, Renato já tinha amassado mais folhas de papéis do que seria capaz de contar. Deitou-se na cama, exausto com o tempo desperdiçado e o trabalho forçado. Pensou na família, nas contas, na banda, na carreira, nos fãs, nos prazos e, principalmente, no tempo que havia se passado desde a última vez que criou algo do qual se orgulhava. Talvez, no fim das contas, seu tempo já havia passado. Pensou por horas, deitado em meio ao mar de ideias descartadas que era sua cama. Percebeu ter muito o que resolver, mas não tinha forças nem respostas para seus problemas. Portanto, virou-se e dormiu, permitindo passar o tempo que precisava.
1: mais uma vez, o Otávio trazendo aí personagens que são chamados nomenetativos. Renatão!
2: <risos> eu só vou deixar registrado aqui o fato que o Otávio passou pela tangente do exercício, né, hum. que, que é uma, a, algo que você nunca tinha feito. Mas aqui o, o personagem está escrevendo a letra de uma música, que é basicamente um texto. É, <risos> então, é, é bem tangente, tá, tá, tá ali na, sim, batendo da trave, batendo a trave.
0: É, uma composição, vai.
1: É. É, ele tava fazendo os dois ao mesmo tempo, talvez. Ou ele ou pensou que era só a letra?
0: Não, eram as duas coisas ao mesmo tempo. A, a ah, tá. letra e a composição, porque basicamente ele não tinha nada. Né? Hum.
2: Quanto desse processo que você fez o personagem passar, né? Isso do, do... Não necessariamente do ar prazos esgotando e tudo mais. Mas essa parte do bloqueio criativo do personagem, quanto disso que você diz, você acha que você já sentiu em alguma história ou algum texto?
0: Não ah, para essa sim, história sim. em específico, sim. mas
2: para qualquer coisa que você fez uh,
0: Já tive bastante. Bloqueio criativo é uma, uma questão bem recorrente.
2: É um velho amigo.
0: É um velho amigo. Como eu disse, né, todo café da manhã tá ali. <risos> Uh, na verdade, Bloqueio Criativo, pra mim, é... Eu cheguei num ponto que eu aceito que ele é uma parte do meu processo uhum. Principalmente porque o meu processo não envolve muito estruturar o meio das minhas histórias Eu normalmente tenho o argumento e o final Isso quando uhum. tem o final, mas normalmente eu tenho o um argumento O argumento é, é assim, sempre me surge o argumento da história Essa história é sobre isso por exemplo, essa história seria sobre um músico e sobre a sua falta de tempo, basicamente, né? E, e como que isso refletiria no, 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 no bloqueio criativo que ele, tá, que ele tá passando. Esse era o argumento. Onde essa história ia parar, eu não necessariamente tinha, mas também não tive problemas em, em pensar, porque veio bem organicamente com o tema da história. Uhum. Mas em alguns outros casos, até mesmo nos desafios semanais, se eu não me engano, eu já comentei em algum outro momento de, de alguma história que, tipo, comecei a escrever, parei e me voltei num outro momento ou num outro dia porque não simplesmente não estava saindo ó, uma conclusão satisfatória ou um desenvolvimento satisfatório. E, e é muito aquilo, né? O que que satisfaz você quando você escreve, né? O que que você julga ser necessário para sua história ser boa, para você ficar contente com a sua história. E se necessariamente o que você considera uma história boa, é o que o seu leitor vai considerar uma história boa, né? Acho até o Tots mandou um, um tweet mais ou menos sobre isso recentemente ali no Discord. Então... É muita sobre coisa escreva o
2: livro que você quer ler, né?
0: Isso, exatamente, uhum. é. E eu acho que... É, é, hoje eu já lido bem melhor com, com essa questão... Porque, assim como o Renato Que isso, é, acho que a, maior, a parte De mais alta inserção é aquilo, né Sabendo que tinha muita coisa para resolver e que não Não tinha como resolver, virou e dormiu <risos> Que às vezes é assim, você, nova,
1: aquela, aquela tirinha que eu tinha feito
0: É, você fez uma tirinha, eu lembrei dessa tirinha também Sim. De uhum. tipo, realmente Às vezes, cara, você tem que se permitir Dar um tempo, né é, Prazos são restabelecidos, Principalmente quando são prazos Autoimpostos, né e, às como não, não somos nenhum tipo de máquina e, e somos fadados a, a encontrar esses problemas durante o processo, às vezes, realmente, cara, você tentar forçar algo ali vai sair qualquer coisa improvisada, você vai ficar descontente, para quem você está entregando, é, seja lá o, o produto, né, vai, vai, não, vai, não vai gostar porque realmente não foi algo que. Teve o devido tempo para você trabalhar naquilo.
1: Cara, eu, esse negócio de dar um tempo e tal, eu aprendi meio que na, na prática, na faculdade. Uhum. No, não sei se encaixa bem. Não uhum. chega a ser exatamente de bloqueio criativo, eu acho. Porque é, é programação. Né? Uhum. E, mas logo no meu primeiro semestre na faculdade, tinha um trabalho que eu fiquei, tipo, Tava com um erro, assim, não conseguia terminar o um trabalho E eu fiquei ali, tipo, horas Tentando, olhando o código E eu já tava, tipo, sei lá na tarde toda programando, sabe E não conseguia encontrar por nada Até que um momento eu desisti e fui dormir Quando eu acordei, fui olhar de novo E em dois minutos eu encontrei um ponto e vírgula Fora do lugar <risos> E daí, tipo Desde então eu sempre fazia isso Já Tinha um momento que eu não conseguia eu Percebi, tipo, ah, ok, devo estar tá... Não tá rendendo, tô exausto, vou descansar uhum. E acabei levando isso para várias coisas
0: Importante, né, cara? Tipo, realmente é, eu... é A gente aprende só na, na prática mesmo, né De Que às vezes Quanto mais você insistir num Num trabalho, em algo que você está fazendo E não tá indo para frente, pior vai ser O, o... o resultado para ti depois, né porque vai te exaurir e muitas vezes você não vai conseguir resolver se você não, não parar pra pensar nisso. Uhum. E é, é essa a lição de, de Renatão ali.
1: Agora vem cá, você nunca tocou violão?
0: Não. Nada? Não, não. Tentei. Uhum. Tentei. Ah, é, tentou. Eu sou o cabeludo mais fajuto que existe. <risos> eu não vai
2: mandar retirar a carteirinha, né? Tem que, não, ah, tipo... não. Já tá atrasado.
0: Eu, 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 não,
1: eu não fui pra, Eu cheguei a considerar também hum. Fazer sobre música, sobre compositor Mas, mas eu, eu considerei Que eu já, to, tipo, eu tocava mal Também então, eu, eu, tentei, eu comprei um tive que, Guitarra, violão e tentei aprender eu a tocar Eu ganhei um e...
0: violão e nunca aprendi a tocar cara. Caralho, ah. que desfeita aí, tava... Otávio Filho ingrato, filho ingrato
1: <risos> e, Mas também tentei, tipo Cheguei a fazer uma música mesmo sem saber Porra nenhuma Ficou péssimo, horrível. Uhum. E, mas então, daí não quis ir para esse lado. Achei que ia ser um pouco...
0: É. <risos> é, Eu, na verdade, essa não foi a minha primeira ideia. A minha primeira ideia veio... Antes mesmo do, da gente ler o do Clube do Conto, mas daí eu acabei desistindo por causa do, do Clube do Conto. Que era de ser um professor. É, um professor de história que não sabia mais o que fazer pra, pra aula ser interessante, sabe? Não, não conseguia mais planejar as aulas. Só que aí a gente teve o Clube do Conto e lá no Clube do Conto já tinha 90% das frustrações que eu ia explorar <risos> na, na história do professor. E aí eu falei, ah, quer saber? Dá, dá tempo de procurar alguma outra coisa. Daí... Tive uma outra ideia antes, que seria de um vendedor de carros. Que essa semana tava com a minha namorada vendo carro. <risos> É, pensando que seria um vendedor de carros é, com bloqueio criativo para conseguir é, fazer, fechar uma venda, né? Mas não não consegui fechar nada interessante. E aí foi, por fim, foi ouvir música e acabou vindo essa ideia do, do, do músico com prazos e e é, meio que já foi uma sensação em algum momento, mas que tava meio que em decadência na carreira porque não conseguia lançar mais nada que agradasse o público, né? E fechou essa história aí, né? A Estrela Sem Tempo.
2: A primeira vez que eu li o teu título, Uma Estrela Sem Tempo, eu eu, eu pensei num... num título mais... poético, não não literalmente. Ah, é, é uma estrela de rock sem tempo, hum. por exemplo, sabe? Não, não, não fiz essa ligação hum. imediata. Então me pareceu um título muito Clarice Lispector, assim... <risos> Uhum. Até o momento que, que eu entendi mais eu, não, tipo, não né? era... Passo longe, passo
0: longe <risos> aí, O dia que escreveu algum texto Como aquele que a gente leu no Clube do Conto da, da Clarice Aí vocês me consultem Pra ver se estou bem
2: A mensagem
0: A mensagem, exatamente Seja lá qual ela for né
2: Seja lá qual ela for, mas é uma mensagem <risos> Uma... Aquela história da, de uma mensagem na garrafa, sabe? Pra algum Sim. ilhado.
0: Agora que eu paro pra pensar, deixa eu só ver aqui. Hum, teve um livro que eu li recentemente, e até ia fazer alguma menção, Este é o Mar, da Mariana Henriquez.
2: Este é o Mar?
0: Isso. É, que é o original sea, que uhum. é o This é uma música, uma canção, inclusive, só não lembro de que cantor. Mas é, um, é uma história bem... Trata como se, a, se as estrelas da, da música realmente fossem, sabe, tipo, deuses, basicamente. Uhum. Mas não... É, é que existem, existem divindades por trás dessas pessoas que transformam ela em estrelas, no caso, né? É, ao ponto de até causarem a própria morte delas no, no ápice de suas carreiras. Uhum. E daí, tipo, tem vários diálogos Em que essas... Uh, são, são mulheres, né Elas estão tipo, comentando sobre as estrelas que elas criaram né? Elas falam do Kurt Cobain, do Bowie é, E, tipo, como que foi o processo delas De chegar, tipo, até o, o sucesso da carreira deles E até a morte desses artistas, né Nossa. E me inspirou um pouco essa, essa história Eu até ia fazer alguma menção, né, tipo, ao, ao Kurt Cobain, né que o personagem ia ah, agora eu entendo porque, que, porque o Kurt tirou a vida tão cedo e tal. Mas acabei. Acabei deixando mais. É, de, no, na sensação do, 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 do Renato do tipo. Do tempo que ele tava perdendo sem conseguir produzir nada, sabe? Uhum. E, e como que isso afligia ele e quais as consequências reais, né? Que isso tinha é, contas a pagar e problemas a resolver que ele não, não conseguia, né? Mas então é isso. Vamos para as formas hum. de João?
2: Vamos para as minhas formas. <risos> Forma Madalena sentia a massa úmida e pegajosa escorrer entre seus dedos. Apalpava e amassava argila suavemente, moldando-a em contornos arredondados e voluptuosos, mas distantes do que esperava criar. Sentada, sentia-se como se a massa desforme a sua frente e a zombasse, rindo muda de sua inaptidão em dar-lhe forma. Ela soltou a quase estátua e lavou as mãos, secando-as com a toalha posta sobre o banquinho a seu lado e pôs-se a olhar através da janela. A rua estava pouco movimentada, em parte graças à pandemia. Via vizinhos passeando com seus cachorros, levando compras para casa e olhando apreensivos as horas em seus celulares. Um vento brando soprava, levando folhas em seu embalo e chacoalhando levemente as árvores das calçadas. Deixou escapar um suspiro entediado Invejando a despreocupação das pessoas lá embaixo Elas já sabem para onde ir Já sabem o que tem de fazer Elas já têm forma Voltou então a encarar o barro à sua frente Este continuava zeloso e estoico contra seu olhar Como se a desafiasse Ela tentava com todas as forças Ver o que havia escondido lá no fundo desse barro E ele a rejeitava Já que os olhos a falhavam Adalena dava liberdade à sua mente Para definir o que aquele barro haveria de se tornar Via falhas na superfície e pensava em um grande formigueiro trabalhando, ou quem sabe as inúmeras camadas folhadas de um croissant. Os pequenos buracos poderiam ser favos de uma grande comédia de abelhas, ou talvez os suspiros de amor não correspondidos em uma noite mal dormida. Mais alguns momentos de reflexão se passaram e Madalena finalmente se deu por satisfeita. Ela gostaria de poder dizer que houve um momento de clareza, um surto de uma ideia, mas nada disso aconteceu. Em verdade, Nada mais passava em sua mente conforme seus dedos remexiam e moldavam a argila. As ideias não tinham mais sentido, e nem precisavam ter. Ela simplesmente movia suas mãos com paciência, e o barro lentamente tomava forma.
0: Vem cá, João, você nunca fez bonequinho da argila?
2: <risos> Olha que eu já fiz uma atividade na escola com Exato. a argila, mas acho que é isso que eu não conto, então... <risos>
0: É, eu fiquei pensando, ué.
1: <risos> Não, é, essas, essas é tipo aquela do, do Ghost, né? Que fica. Foi, <risos> é, <risos> foi bem disso que eu me inspirei. <risos> é, essas eu nunca fiz também mesmo, deve, deve, deve ser legal.
0: Deve ser, parece ser,
2: né? Mas é... parece que faz uma
0: bagunça. É. Ah,
1: não. isso aí tem que pegar aí tipo no workshop sabe
0: a gente é. já tem tudo pronto você faz aulinha lá. é aquelas paradas que você vendo parece ser extremamente fácil né
2: mas daí vem o um artista e fala não não a arte mesmo precisa ser bagunçada precisa ser suja e etc, hum. etc. tem que ser sujar fazendo arte
0: mas e aí o que que levou a, a o seu texto Ter essa forma
2: <risos> uh, eu peguei um pouco ah, de certa forma... Haha, do... <risos> do bloqueio criativo mesmo que, que, eu, que eu tive em alguns momentos. Especialmente no, no Awakener. Ah, eu acho que eu até comentei em alguma reunião que... Na época que eu escrevia com o Tots nas reuniões semanais. Tinha tinha semanas que eu estava no dia anterior da reunião. E eu simplesmente não sabia o que, que eu ia levar para a história. Ah, não hum. era muito comum porque às vezes eu, a maioria das vezes eu sabia para onde a história deveria andar. Mas em certos momentos eu me peguei pensando... Poxa, mas o que, que o que que eu vou escrever para amanhã? O que, que eu vou fazer acontecer com o personagem? Sabe? E eu me peguei muito pensando nisso conforme eu escrevia essa história da da estátua. Porque foi foi, foi a base disso, sabe? Eu só quis uhum. uh, expressar isso de forma de outro punho artístico, né? No caso, uhum. a escultura, por exemplo.
0: De então, outra forma.
2: Uhum. Isso. E, a, e às vezes eu simplesmente... Eu fazia isso que a personagem fez ali... Eu, Tiravam, olhava para algum lugar do infinito assim, para pensar em outra coisa, né? Tirar a cabeça daquilo, igual o Todd falou da, da programação, ah, fui dormir e acordei e resolvi o problema imediatamente. Uhum. E, e eu simplesmente, às vezes, tinha um momentos que, ah, não, tô aqui há algum tempo, já vou. parava, ia, sei lá, eu tomar banho, eu comer alguma coisa, assistir alguma coisa, sabe? Tirar a cabeça daquilo. E quando eu voltava, eu simplesmente sentava e tava com a cabeça, de fato, mais fresca tinha uma ideia a mais do que escrever, o que mais que eu poderia inserir na história uhum. ou como que eu poderia desenvolver algo que já estava na história. E a coisa simplesmente fluía. Tipo, não era algo 100% pensado, planejado como se fosse uma uma planilha, sabe? Uhum. Era muito mais, não, eu, eu tenho esses recursos à minha disposição e vamos ver o que eu consigo fazer. Como se você tivesse uma uma tela à sua frente, algum, algumas tintas e um pincel e, ah, vamos, vamos pintar e ver o que sai, sabe? Como se fosse uhum. um exercício mais lúdico. Uhum. E isso funcionou para muitos momentos da história, para mim.
0: É, percebemos então que temos um, um mesmo padrão de escrita. <risos> é... Pô, Comar, só
1: né? Eu só vou avisar que a gente já tem um episódio chamado Sindicato dos Trocadilhos. Então... <risos> é verdade. Acho é... que é o segundo episódio,
0: inclusive. É... Não, daqui ai, a ai. pouco tem que abrir um sindicato só para isso, porque tá louco. <risos> sindicatos dos piadistas. Ossos do ofício, né, cara? Eu gosto como você trata a solução desse conto como se não fosse algo, né, como... Até como o Toto estava comentando antes, a, in, a inspiração, sabe? Uhum. É, tipo, realmente é o, o, o tempo do processo, né? Não, não, não existiu aquele momento, aquele ahá, né? Uhum. Uhum. Agora eu entendi, agora tudo faz sentido.
2: Sim, isso eu quis explicitar. Uh... Não, pode terminar o teu Não,
0: não, é, e, é, tu, eu, tu, tu ia falar que tu quis explicitar, mas é, realmente fica quando ele fala, né? Nada mais passava uhum. inicialmente conforme as dedos remexiam e moldavam a argila, né? Ela estava se deixando levar pelo que ela conhecia, pela, pelas ideias que moldaram outros trabalhos dela, né?
2: Indo não, no instinto,
0: né, basicamente É, é, é quase que um indo no automático É, como, como dizem, né, indo no automático, né Mas de certa forma É dali que sai a inspiração, né Tipo, Sim. é uma reunião De todos os seus conhecimentos em que você consegue Realmente aplicar aquilo que você Gosta e conhece uhum, Mas uhum. nem não necessariamente Isso vai ficar tão visível para você no, na hora Que você tá fazendo, talvez só no momento Posterior e não necessariamente isso vai se combinar num momento de grande iluminação e sim, inspiração, sim. sabe?
2: Pra mim, a inspiração se traduz como um conjunto de coisas, na verdade. Tem obras e outras, outras coisas que inspiram você, sabe? Uhum. Sejam obras uh, do teu meio artístico, por exemplo, livros ou pinturas ou outras músicas ou o que for. Ou até mesmo inspirações da vida real. Ah, uma, uma situação que aconteceu com alguém, ou a forma como uma pessoa agiu, é cheio de coisas pequenas assim, sabe? Ah, isso é uma parte da inspiração. Outra parte é você matutar e pensar nisso. Pensar no no que que você quer para a tua história, onde que você quer chegar, e o que, que você tem à sua disposição. Ah, você tem o que você já tem na sua história e você tem o seu conhecimento prévio, seja vindo da tua vida ou de obras que você leu, e assim vai, sabe? E a maioria... A maioria não, mas boa parte das, das ideias que eu tive para as minhas histórias ou pro world building em si, eu tive eu tive no banho, cara. Assim, parado, pensando em alguma coisa assim, e tipo, vem aquele clique porque no banho eu tô pensando, tá, e se eu fizesse isso assim? E se, e se tivesse o personagem que é assim, assim, assado? E se tivesse isso, que acontece na história? Eu penso, isso é algo que eu gostaria de, de, de explorar mais? Isso é algo que me parece interessante? Se, é, se para mim é algo que parece que encaixa na história, eu vou e, de, e desenvolvo mais aquela ideia, sabe? Eu acho que a inspiração é um, é um processo, não é assim uma, uma centelha que vem do nada. Claro que pode acontecer, mas é muito mais... Uh, para mim, inspiração é muito mais trabalho do que simplesmente sorte, entendeu?
0: João, claramente indo contra a maré dos artistas anti-banho, <risos> né? Mas o, esse esquema do banho, até, é
1: interessante você comentar, porque é tipo... Uh... Como é a vida normalmente é corrida, né? Você tá, uhum. lá, você tá trabalhando, você tá jogando alguma coisa, você tá assistindo... Você, você tá sempre, sempre trabalhando, tá mente... de certa
0: forma, né? Tá sempre trabalhando. É,
1: você estar com a mente, né, mente focada em alguma coisa. Uhum. E, e o banho, você não tem muita escolha, você não tem muito o que fazer lá, então você, tem, né? você fica, fica pensando, né? Enquanto se você fizesse isso uh, fora, você, você provavelmente também né, chegaria nesses mesmos resultados... Uhum. Tipo, sei lá, vou sentar aqui pra pensar Comigo aconteceu já Quando tava fazendo uma história pra um edital uh, Que normalmente eu ando na rua ouvindo podcast né? eu, eu ouço muito podcast, não só na rua Em casa, lavando louça e tal E aí, naquele dia como eu precisava escrever logo Eu disse, ah, hoje eu não vou sair na rua com podcast né? Então eu saí na rua e fiquei pensando Uhum. E muito rapidamente, tipo, comecei a pensar e, e daí comecei a anotar Em, tipo, um diário de áudio Essas uhum. ideias uhum.
0: Uh,
1: Porque era, tipo, mesma, a mesma coisa do banho Eu tava ali, tipo, andando na rua, só E, e pensando nisso, sabe?
0: Uhum. Que massa é, para um mim, o banho mais. é um momento
2: muito introspectivo Assim, porque é uma coisa bem relaxante, né? Aquela água quente caindo é e tal mesmo. E você, como o Tócio falou, não tem nada o que fazer Então é muito Mas... introspectivo para mim
1: Mas é... É, é, mas o é, que, que eu queria dizer é isso de que normalmente a gente não se permite estar tá nesse lugar uhum. de, ter, de, de ter ideias de ter inspiração, né? Tipo, a gente nunca deixa a inspiração Inspirar? vir,
0: né? Sim. Ah, pra mim, o banho é o momento de lavar a alma, cara. <risos> <risos> Lava a alma, tira, tira tudo. E... Mas é, realmente, como, como vocês estavam comentando, esses momentos de parar pra pensar e, e realmente o teu cérebro não tá trabalhando necessariamente nas um milhão de coisas que ele tá trabalhando em qualquer outro momento, né? Assim, eu acho que com esse cenário de pandemia isso se tornou mais... se tornou diferente, de certa forma. Não sei o que, que vocês pensam a respeito. Isso, o ok. É, esse espaço pra você pensar, esse, ah. esses momentos de, de reflexão. Uhum. É claro, né, que cabeça esteve muito ocupado com a quantidade de mortes que subia todo dia, né? e sim, o sim. governo entrando em colapso. <risos> Mas tipo como é, em questões de pessoas que tiveram oportunidade de home office, como mudou a maneira da pessoa viver e ter mais espaço para para pensar, né?
1: Uhum.
0: e para conseguir refletir sobre é, tanto nessas questões criativas como Decisões da vida, né? O que é da vida e tudo mais Tanto que tem, conheço casos de várias pessoas que não abandonaram Tipo, aderiram a esse modo de vida Porque viram que conseguiam ter mais tempo para pensar em outras coisas para planejar, para produzir outras coisas
2: O tempo então, era mais proveitoso, é, né? Era
0: mais proveitoso do que as 8, 8 ou 10 horas que você passa trabalhando um, em um local de trabalho, né? um escritório ou algo do tipo. Mas é isso aí. Vamos ao próximo desafio, então?
2: Vamos. Desafio da semana seguinte. Escreva uma história em que os personagens celebram uma data comemorativa. Pontos bônus, não é uma data comemorada por você.
0: Seguindo o padrão. Eu já
1: sei que data eu vou fazer. <risos> tá.
0: Vai ser alguma data mega capitalista que o TOTS não comemora, quer ver? <risos> ai, ai. Descubra no próximo episódio <risos> ah, Eu ainda não tenho ideia Mas vamos lá Então caso você tenha Você ouvinte agora né Sempre importante direcionar é, Caso você ouvinte tenha algum comentário Sobre os textos que foram lidos nesse episódio Ou sobre o próximo desafio Ou qualquer outro assunto Que você gostaria de compartilhar conosco Você pode enviar um e-mail para sindicato dos ou entrar no nosso canal do Discord, que estará no link dessa postagem. Também podem nos seguir nas redes sociais, no @Sindicato dos Escritores, no Twitter e Instagram. E, claro, acessar todo o conteúdo que já publicamos na longa vida desse universo em sindicatodosescritores.wordpress.com Então vamos às atualidades? Atualidades? <música> Eu já até sei quem é que vai trazer essa atualidade Então, vocês assistiram
1: aí alguma coisa das Olimpíadas? Raíssa! Raíssa Eu só vi os melhores momentos, porque estavam no horário muito tarde uhum. Não, eu também,
0: eu também, eu também, assim, inclusive, né, pro ouvinte, as atualidades são Jogos Olímpicos Mas eu queria trazer aqui a minha reclamação de que você, ser cidadão fudido, que assina a Globoplay, vai lá, assina, porra, vou... Tem lá, transmissão das Olimpíadas, você pensa, vou assistir. Não, seu otário, seu trouxa que paga streaming. Você tem que ir lá e assinar um plano plus dentro da Sim. tua assinatura pra poder assistir a porra dos Jogos Olímpicos. Isso, eu, é...
1: Eu, eu assinei esse aí também, mas eu não tinha, eu já tinha cancelado, porque eu tinha... Eu tinha assinado antes Pra, uhum. pra assistir o caso Evandro uhum. E daí cancelei depois Porque não ia mais usar E daí agora fui lá e assinei direto O pior que eu nem sabia se ia funcionar Por porque... causa do país <risos> Que tipo, não Nossa. funciona, né tem, tem que usar VPN, mas eu achei que talvez não fosse funcionar Porque, enfim, como é ao vivo e tal uhum. Mas não só funcionou Como funcionou super
0: bem com VPN. Mas tu pegou o plano Plus lá, né direto É, mas Cara, isso achei uma fato de vergonha na cara imensa mas, né? O que nos traz dos Jogos é. Olímpicos, Tots?
1: Falando ainda da do, do, do Global Play, dizer que valorizem a cobertura do esporte brasileira, cara. Que uhum. é muito boa comparada com os outros países. Eu, eu tipo... dei
0: muita risada em umas coisas que vi no Twitter: <risos> <risos> xerecando no esquema. Ah, é, não, sim, sim. Não...
2: Mas eu não eu digo tô, nem... Eu dou vôlei, porra, caralho, fica calmo, caralho. <risos>
1: eu não digo nem isso dos comentaristas, mas, tipo toda a estrutura e os jornalistas mesmo, sim. Sim, sim, não, é muito e... bom. Mas os comentários, os comentários dessa vez são muito bons, ah, né, cara? Tá. <risos> eu Aqui no, no começo do, eu tava tentando ver pelos canais aqui da TV Aberta de Portugal. Uhum. E, tipo, muito ruim, cara. Os, os caras fazem intervalo no meio do esporte. Uhum. Interval? É? Pronto! Tá, tá vendo o negócio aí? Foda-se, vamos fazer um intervalo. E, e narração também é uma desgraça, uma falta de emoção. Uhum. Os narradores brasileiros, cara, não interessam o esporte. Os bichos colocam uma emoção desgraçada, assim, que é... Sim.
0: É incrível. engraçado, né? Pra um país... E agora falando, né? O Brasil, ele valoriza imensamente, né? Esporte no sentido de, tipo, pô, torce e como tu fala do, dos próprios narradores, né? Parece que é parece que é um que o jogo é, é um negócio assim épico.
1: Eu perdi a conta de quantas vezes os narradores estavam chorando.
0: Isso. Mas para um finais. país assim que o povo valoriza tanto o esporte, o investimento é, é é nada, né, cara? Incentivo. É até um negócio interessante dessas poucas questões da, da das Olimpíadas que eu que eu segui que eu acompanhei no caso que é, da, da Raíssa, né, que ela ficou em segundo lugar no, no skate, né, se eu não me engano uhum. E quando ela voltou pro céu dela Ela não quis receber nenhum Nenhum político da cidade, porque
2: Ah, sim, não, isso aí eu achei massa é, Antes
0: disso, ninguém, ninguém Dava a mínima pro skate na cidade dela, sabe sim não, não, teve, não teve apoio nenhum Mas daí agora todo mundo, né, queria aparecer Ai, que orgulho, não sei o que, era
1: uhum. Mas eu ia falar também que teve Que eu acho que eu comentei com vocês Mas não foi no episódio, mas que Foi sobre o o podcast do Copa Além da Copa, que fez dois episódios sobre as Olimpíadas, uhum. trazendo fatos é, eles trouxeram um, um factoide assim de cada Olimpíada desde a primeira, que foi em 1896 na Grécia. Primeira uhum. moderna, né? No caso. Uhum. Televisionado. E, <risos> não, televisionado ah, não. foi só na década de 60, né? Mas é que, ah, tipo, não. existia os jogos na Grécia Antiga e depois os jogos modernos em uhum. 1896. E, e fato curioso Que também que tem um estádio Eu morei muito pertinho do um estádio Em Atenas, que era onde tinha as corridas foi, Esse estádio foi construído Para a Olimpíada de 1896 Nossa. Um, E que eu tava falando Assim, o podcast deles eles <risos> um, Tem uns fatos muito interessantes assim. E tipo, e eles sempre puxam pro lado Político do negócio assim, né? Porque se tem um troço que é muito político, é Olimpíadas, cara? Tem, hum. Tipo, treta, toda a Olimpíada tem treta, assim. Tem, e, os... tipo, tem uma coisa que é muito recorrente em. em acho que até agora no, no Japão aconteceu, que é tipo, esconder mendigos das cidades, né? Sim. Nossa tipo, Mas no Brasil, madeira, no Rio de Janeiro.
2: É. é, no Brasil foi uma vergonha também, no né? No Rio de Janeiro cara? a construção não.
0: do muro para esconder as
2: favelas.
1: É, então, é esse tipo de coisa. Sempre ah. tem. E teve uma Olimpíada, que eu não lembro se foi na década de 70. Tenta, não faz tanto tempo assim uh, No Canadá Que tipo, o cara fez Os campos de concentração para colocar os, os moradores de rua
2: hum,
1: Nossa é, é.
0: Mas tem bastante parada política Eu lembro que tem vários textos sobre uh, Segunda Guerra Mundial e, e como as Olimpíadas influenciaram não lembro se foi as Olimpíadas Ou a Copa, inclusive Influenciaram o declínio do, de Hitler Também tipo ah
1: sim nas, é que teve, teve nas Olimpíadas que ele, ele queria provar a superioridade do do povo do alemão, homem ariano, né, né? É, do... e aí tinha uns negros que foram lá e tipo ganharam deles sim, sim. inclusive
0: eu vi que teve algumas polêmicas a respeito disso em Portugal né então isso tu, tu viu algo que a a maioria dos atletas que tava ganhando era eram atletas negros né Aí teve algum comentário imi né? isso é, daí teve algum imigrantes. Foi... Isso, daí teve um comentarista que falou que não que é, ah, assim, tô, que tipo uh, que, que, essa, que essas medalhas não eram é, hum. não não se podia dizer que eram 100% portuguesas, né, por causa disso. É é é... Pra... E, enfim, né, a, a hipocrisia, né? Não, dá, não nem quando a pessoa tá ganhando ela consegue estar tá feliz, né? Se não tiver né? 100% do do jeito padrãozinho dela.
1: Sim, eu, vi, eu vi que teve muita repercussão aqui também falando disso, assim, de, de que os, os imigrantes é que estavam trazendo as medalhas, assim, mesmo uhum. nesse sentido de, tipo, mais de, de valorização dos, dos imigrantes, né,
0: de, ou de filhos de, de imigrantes. Uhum. É, teve, teve uns atletas que dedicaram, agora falando do Brasil, que dedicaram suas medalhas aos mortos pela Covid. Ah, sim. E um que... do boxe, que dedicou ao, aos desempregados. Isso pra dizer que não, não. Existe política no esporte, tá, gente? É, inclusive, inclusive
1: é, tem umas... Tipo, é proibido fazer manifestação política na, no pódio, sabe? Uhum. Eu, eu gostei muito de ver um, um esporte que eu ainda não tinha visto nas Olimpíadas, que era a escalada. Uhum. E tem uma, um dos tipos da escalada que eu achei muito divertido, assim, que é tipo, tem um muro ali, é tipo um uh, muro artificial, né? Que eles montam uhum. assim, indoor. E, e é tipo um puzzle. O atleta uhum. vem, ele, ele não sabe como é que é o. Uhum. Então era muito engraçado, assim, você via, o atleta chegava e ele ficava olhando assim, ele ficava um tempão olhando, pensando como é que ele ia escalar aquele negócio. Daí ele tentava, aí caía, nem uhum. voltava, e ficava olhando, assim, e, pô. Que massa. É bem legal.
0: Mas assim, do pouco que eu consumi de Olimpíadas é, me fez voltar a jogar Tony Hawk pro Skater. <risos> <risos> cara, eu peguei o PSP e instalei ali. Pá, cara. Assim, né? É, entre me quebrar de verdade e no videogame, eu optei pelo videogame, né? Então o no espírito esportivo atingiu de alguma Você forma.
1: Você já tentou andar de skate de verdade? Já. <risos>
0: Já, assim, mas assim, ênfase no tentar, sabe?
1: É, sim, eu, eu tô. Tipo, eu, eu, eu não digo nem que eu tentei, tipo, eu subi no skate algumas vezes e era isso. Assim, tipo, tentar se mexer, e cair. É, é,
0: que é aquele isso. negócio, né? Você olhando parece ser tão fácil. <risos> Uh, mas, tipo, uh, só que é aquilo, né, um esporte bem marginalizado, né, uh, no sentido de sempre ser atrelado a, a drogado, maconheiro. a maconheiro, é. é, maconheiro, maconheiro, drogas, drogas. Uh, e daí não existe um incentivo real aqui, local, pelo menos, né, principalmente em cidade interior. É, não você vê se a marginalização já, já existe nos grandes centros imagina no interior
1: <risos> é, eu achei eu achei bem massa o ter o skate nas olimpíadas e gostei de assistir também uhum. eu consegui ver eu gostava e, muito de acompanhar
0: né? a mega rampa cara uma vez tipo achava um negócio irado mas não sei porque não sei se parou de ser televisionado ou eu simplesmente parei de assistir mas eu achava, tipo, irado a mega rampa
1: Ah, esse eu nunca vi, mas quando, quando eu era adolescente passava muito campeonato uhum. de skate no, Sei lá, no, no, no sábado eu assistia bastante uhum. Mas acho que teve uma época que meio que saiu de moda e... Ah, nunca pois é, mais nunca mais,
0: pois é O negócio meio que decaiu
1: ah, E na próxima olimpíada vai ter breakdancing Vai
0: gente. ter breakdancing, isso se eu, chamasse, eu chamasse pra caralho É isso aí, uhum. cara mas tem que ter mesmo. Tem que. A
2: esporte tem que abrir. Eu acho mais que esporte. quanto mais diversificado, melhor. Sinceramente. Sim, sim. Então, muito não. melhor.
0: Mas é isso então de, de atualidades? Mais, é nada, mais nada aconteceu no mundo nesse mês.
1: Mesmo... Cara, pra mim nada. É. Eu só tava vendo isso. <risos> eu ignorei. Não tava olhando nem site. É tipo não, o g é. Eu não tava. Eu não, não abri o G1 faz hum. duas semanas.
0: Então vamos para o Fora de Tópico? Fora de Tópico, é verdade.
1: Que traz é esse grande de... filme
0: nacional pra nós.
1: Acho que só eu, né, falando de filme nacional aqui. Vocês dois é uma vergonha. É, Ei,
0: gente, eu já falei quando, do alto quando, da compadecida, tá? Quando, tá quando, quando, a gente ah. sai, quando a gente sai do país, a gente começa a valorizar. <risos> Burn! <risos> é tipo isso. <risos> é, vai lá.
1: Vou então, só deixar uma indicação no filme chamado Aquários que é o um filme do Kleber Mendonça, grandioso é um de... Kleber Mendonça, que nos trouxe o, o famoso Bacural, mas e... esse aí já era...
0: esse esse foi famoso no seu tempo também, né? Quase. Foi, foi,
1: foi, foi, foi bem foi bem premiado uh, em 2016 ou algo que vale. E é sobre uma uma mulher que que mora num, num apartamento assim antigo, de frente pro mar, e uma construtora compra todos os Adjacentes E daí quer comprar o dela e ela não quer vender E aí uhum. a construtora começa a fazer Tretas né? uhum. pra tentar E... e pô, é, é muito legal a, a atriz principal é a Sônia Braga uhum. e, e tem um cara um, Que é tipo... Não é vilão, né? Mas é tipo, sei lá, o cara da construtora. Um empreendedor. Ele é o vilão, então. Ele é vilão. Né? Ele é muito, ele é muito hashtag #empreendedor, cara. Muito, assim, ele, ele, eles fazem muito bem esse personagem, assim, tipo, dá muito nojo do cara. E ele, é, tipo, muito. Eu fui para os Estados Unidos estudar business, uhum. sabe? É, tipo... Nossa, cara.
0: Eu tenho, eu nunca assisti esse filme até o final. Eu só, eu tenho uma história com esse filme, inclusive. É. Qual é Foi tipo? numa noite cultural da minha faculdade que foram rodar esse filme. E não existia pior momento pra rodar esse filme. Porque é um, você coloca um bando de pseudo-adulto numa, numa sala pra assistir um filme BR. E <risos> em menos de meia hora já tem putaria no filme. <risos> e aí ninguém, ninguém tava prestando atenção. Ninguém leva a sério. Mas eu lembro que tipo, eu achava muito massa como ele mostrava como as memórias da moradora estão atreladas ao, ao condomínio ali, né, ao Aquários. Uhum. É, e, e como o diretor vai mostrando isso, né, como como as pessoas são apegadas a locais e, e quais os motivos disso. Mas uhum. enfim, que assim prestei atenção em meia hora de filme e acabei não, acabei tipo deixando para assistir outro dia e esse outro dia ainda não chegou. <risos> Mas tá na lista. <risos> Vale a pena. Vale, vale. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Novamente, deixando os nossos contatos para caso você queira comentar algo, adicionar algum comentário às nossas discussões de cada episódio. É, você pode entrar em contato pelo e-mail osindicatosescritores.com ou entrar em nosso canal do Discord pelo link da postagem. Também temos as redes sociais, Twitter e Instagram, no arroba sindicatos. Escritores. E claro, todo o nosso conteúdo já criado até então no sindicatosescritores.wordpress.com. E é agora quim... no YouTube também. Ah, e agora temos um canal no YouTube. mesmo <risos> Tem um ai. bônus, temos um bônus. Temos nosso canal no YouTube, Sindicatos Escritores, onde vamos upando semanalmente os episódios que estão sendo gravados. Talvez você já esteja vendo por lá. E é isso, semana que vem temos Clube do Conto, numa nova leva de temática de contos com Tots sim, sim. Joguei a batata quente já <risos>
1: Quer que eu diga o tema?
0: Você já, já tem em mente? Tenho Então, com vocês, o tema do Clube do Conto dessa nova ro rodada é
1: São escritores uh, latino-americanos não brasileiros.
0: Não brasileiros, muito
1: importante. Nós já fizemos vários brasileiros aí. Então hum, vamos já tá valorizado o tempo.
0: suficiente. <risos> 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 Quem dera, né? Uh, e é isso então. Teremos um conto latino-americano não brasileiro. <risos> um, um, um bom título de temática. Uh, semana que vem. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.